0: lewe as het ware binnen in een geveg. God veg, dat my lewe vir hom geleef kan word en ander machte veg, dat het nie moet gebeur. Vandag praat ons oor die geveg vir daar die diepste deel van jou weese, vir jou hart. Ek wonder of jy soms so voel soos wat het met my gebeur, dat um, daar kom ty in dat um, ek sikkel om die diepste deel van my wees net verbeheer eenkant te hou. Te bid, uh, stil te word, my dag met om te begin. Dit kan negatieve dinge wees of positieve dinge in my leven. Iets wat daar baie uitzien is, asof het een centrale plek in my wees in besit wil nie ook is, amper die sin van my dag of my bestaan word. Ek kan ook negatieve dinge wees. As iets in die huis nie lekker is nie, iets tussen my en my vrou, of bekommernis, dis asof die ding, a plek wil inneem, in die binnenkant van my wees, die hoof stem, die hoof invloed, in my dag en in my leven wil word. Daas a geveg vir my hart. Voel het so baie in my leven. Kom ons gaan weer en kyk wat sê Peter. As ons lees weer die gedeelte wat ons verlede week gelees het. En ons kyk of ons iets kan leer oor hierdie geveg. 1 Peter 1 van vers 13 Daarom omgort die lendene van jylle verstand. Wees nuchter en hoop volkome op die genade wat jylle deel word by die openbaring van Jezus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet jylle nie jylle leven inrug, volgens die begeert, begeerlikhede, wat tevore in jylle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle, jylle levenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, Wees heilig, want ek is heilig. En as jylle hom as vader anroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elk eense werk, wandel dan in vrees, gedurende die tyd van jyl vreemdeling middellingskap Omdat jylle weet, dat jylle nie dier vergankelike dinge, silver of goud losgekoop is, uit jylle eidele levenswandel, wat dier die vaders oorgelever is nie, maar dier die kostbare bloed van Christus, soos van een lam, sonder gebrek, gebrek en vlekkeloos wat wel vooruit geken voor die grondlegging van die wereld, maar in hierdie laaste tyde geopenbaar is om jylle ontwoon. Jylle wat dier hom gloe in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlijkheid gegeet, so dat jylle geloof en hoop op God kan wees. Wat een gedeelte. Uh, ons het verlede week gepraat oor hierdie eerste woorde Wees uh, verstandelik wakker en nuchter. Prepare your minds for action. Uh, die gevecht begin hier in die gedagtes. Omgord die lendene van jylle verstand. De, en daar die Grieks-Romeinse kultuur het jylle lang, lang kleed gedraan. Dan moet jy die kleed optel as jy tot aksie wil oorgaan. En die onderste deel van die kleed hier in die gordel indruk. Uh, wees nuchter. Dink op een manier so dat jou lewe, dat jy kan waak, daar 1 vers sê, dat um, jy in vrees moet wandel, met andere woorde nie, ek is bang nie, maar ek waak daar oor om in toewijding te lewe. Daar is een gevecht van my hart. 1 Petrus 5 gebruikt Petrus die selfde woorde as hier in 1 Petrus 1 vers 13. Uh, wees wakker en nuchter, Daar in vers 8 sê hy, wees nuchter en waaksam. En hier sê hy baie duidelik om wat jy in die gevecht is, want jylle tegenstander die duivel loop rond soos een brullende leeuw en soek wie hy kan verslind. Hom moet jylle tegenstand, standvastig in die geloof. So is hier die hele gevecht. God he, ek moet afgesonder, heilig leef. Ons het gepraat oor die woord, kadoosje om eenkant gesit te wees vir hom. En my denken, maar vandag praat ons oor my hart. Ek is afgesnig, beteken hy woord anper, dat God my kan gebruik. Maar as een ander mag wat wil hee, ek moet so wees nie. My diepste wees, moenie moet nie vir hom eenkant gesit wees nie. Wat denk jy as jy die woord heilig hoor? Betek jy dit mense, een negatieve, konnotatie dan, iemand wat als dink, hy is beter as ander. Of iemand wat al met vreselik gebint is aan reels en, hy kan nie dit of dat doen nie. Maar die bybel gee ander betekenis, verheilig. Dit is een ingesteltheid. Ek wil so leef, dat die Heere my leven kan gebruik. Heere gebruik my. Uh, ek Ek wil tot jy beskikking wees. Jy kan sê wat ek moet doen. Ek wil nie onafhankelike lewe lewe nie. Ek wil nie my eie ding doen nie. Ek wil doen wat jy wil, die ek moet. En dit is, dit is anders. Dit is in contrast met die moderne kultuur van onafhankelijkheid. Ek wil nie gebruik word nie. Ek wil my eie lewe lewe. Ek is die enieke Nou, een heilige mens, sê allermins vir God, geef my die reels wat, wat geld, dat ek my leven daar volgens kan, uh, kan leef. Jy sê, dit ook, als reels, ek gaan dit probeer hou. Dit is ook onafhankelijk. Een heilige mens, sê nie, Heren, ek wil aan u behoort, ek wil eenkant gesit wees vir u, In verlede week het ons gesê, dit kan nie gebeur as ek nie my denke onder Godse beheerbring nie. As a gevecht vir my denke. En vandag sê ons maar as a ander gevecht ook. As a ander oorgaver, twee machte wat vecht, dat ek moet oorgee. My hart. Uh, maar dit waarvoor voor ek leef, dit waar rondom my leven draai, om my licht re te uh, hou oor het ons reeds verlede week gedink, is onmoedlik, sonder om oor die lewe te begin dink, soos wat die bybel oor die lewe praat. Maar het gaan meer as oor net, hoe ek dink, gaan oor my hart. Kijk wat sê vers 14. Soos gehoorsame kinders, moet jylle nie jylle lewe inrig, volgens die begeerlikhede, wat tevore in jylle onwetendheid bestaan het nie. Omdat jylle weet, sê vers 18, dat jylle nie dier verganklijke dinge losgekoop is, soos goud of silver nie. Uit jylle eidele levenswandel, wat dier die, voor, uh, dier die vaders oorgelever is nie, maar dier die kostbare bloed van Christus. Jylle moet jylle levens inrug. Jou leven moet rondom iets draai. Kom ons vraag die vraag vandag. Wat moet gebeur, dat God die gevecht vir my hart kan wen oor drie dinge noem eerstens ek moet diep nadink oor my hart weet ek wat my diepste strewe is as hy binnenkant daar die een strewe want ons het verlede week gesê heilig kan ook heel is, ek is een mens daar een diepste plek, een diepste begeerte. Uh, verlede week het ons gedink oor die mistasting, het ons net weer ons self daar in grond, dat ongeloovige men, mense, meen, geloovig glo, omdat hulle nie denkers is. Dis ook om hulle glo, want hulle kan nie rationeel leef nie. Hulle het een emotionele geloofsprong gemaakt, en uh, ongeloovige sal sê, omdat ek een denker is, is geloof nie vir my op, nie. Maar Petrus sê die teen oorgestelde is waar. Wat ons nou net gelees het. Soos gehoorsame kinders moet jylle nie jylle leven inrug volgens die begeerlikhede wat tevore, tevore in jylle onwetendheid bestaan het. Petrus sê aan sy leesers, laat dit wat jylle as gelovig is, sy leven bepaal, waar rondom jou leven draai, wat jou hart bepaal, wat jou levenswaardes bepaal, een oortuiging wees, dat jy Godse kind is. Dit moet wees waar rondom jou leven draai. Ek behoort aan God as sy kind. En dan sê hy die woorde, en nie die onwetendheid van jou vorige leven as een ongeloofige nie. Met ander woorde, Petrus sê, dat die mense, wat nie hierdie oortuiging het, dat die hoofzaak van my leven is om as kind van God te leef nie, is onwetend. Hulle is die wat nie recht dink nie, onkundig, onnadenkend is. Want, hulle weet nie, soos wat die kind van God door te weet, wat drijf my leven, wat oorgaan my hart nie, hulle weet nie, wat hulle leven sy eindelike drijfveer is Kom, ek probeer verduidelik. Sê nou, ek vraag vir iemand, wat die ongelooflige is, sal ek graag my met alle planne vir morgen middag kanseleer, want jy moet die middag saam met my deurbring. Ek is doodseker, hy sal sê nie, nie, ek wil weet, hoekom? Wat is die sin daar, en wat gaan ons doen? Nou, as jy wil weet wat die sin daarin is, en hoe jy een middag van jou leven deurbring, Hoeveel te meer behoort jy nie te kan sê wat die sin van jou hele leven is nie? Maar vraag vir so persoon, wat nie glo nie, wat die sin van sy leven is. Waar oor sy hart recht gaan. En hy sal het nie rechtig rationeel kan verwoord nie. Die meeste sal het ontduik. Hy sal dinge sê, maar as jy om daar druk doen, gaan hy sê, ja is miskie nie rechtig dit nie my werk, my loobaan, selfs my gesin, maar as jy hom dan vraag, maar hoe kan jy sê, dis wat oor jylle jy, jy lewe draai, dis die sin van jou lewe, dis die hart van jou lewe, as jy nie gloed as God nie, wat as die die lewe toch voorbij is, wat help het jy het al die goed gedoen? Wat help het jy het gedink het, en nalatingskap as alles net gaan vergaan? Uiteindelik is die kinders wat voor jy geleef het, ook dood en die wereld vergaan, en daar is nie een God nie sinds jy op daai punt kom, dan sal so n persoon wegskram en sê, man, ek wil nou nie eindelijk godsdienstige dinge met jou praat nie. Maar jy wil nie eers een middag met my doorbring, sonder dat daar sin in is nie. As dit so is, dat daar geen God is nie, dat jy sal doodgaan, en dat alle mens uiteindelijk sal doodgaan, en dat die aarde, die son gaan uitbrand, en die aarde gaan ophou bestaan, en alles sal net voorbij wees, waarvoor het jy dan gewerk? Maak jy sak hoe jy die sin beskryf nie. Dit is sinneloos. Wat verskil het dit gemaakt? Of jy liefgehad het, of gemoor het, om het eeuwe uiteindelik. Die vraag is, het jy werkelijk gedink oor die sin van jou leven, dit waar rondom jou hart draai? Maak het erg sin om daarvoor te leef, as dan nie God is nie. Het jou gedink oor waarvoor gee jy jou lewe en hoekom? As jy nie wil glo nie. Het jou gedink oor die dinge wat jy dalk sê, maar ek leef vir waardes. Hoekom sê jy? Wreetheid byvoorbeeld is verkeerd. Ek moet lieftallig wees, want ek weet het nie. Maar daar was ander, soos Hitler, wat net geweet het, dat het goed sal wees om wreet te wees oor het en oor wat maak jou, ek weet net, beter of meer gesag hebend as iemand anders. As jou die ding waar rondom jou leven draai, net subjektief is, wat jy nou maar kies, maak het sin. As daar nie een hoer gesag is, waarop jy jou wete, waarvoor jy leef nou. Jou levenssin, jou hartse oortuigingsbaseer nie. Hoe kan jy dit rationeel verwoord en sê, dit het werkelijk sin, want dit het nie sin as alles net sal vergaan en daar nie een God is nie. Jy leef nie vir sin dan. Dis kon Peter sê, he. voor het jy gegloed, het jy jou leven in onwetendheid, jy het nie rechtig geweet waarvoor jy redig leef nie, jy het nie redig dieper gaan sitte en dink en sê, dit wat ek my hart voor gee, Is dit die moeite waard? Maak het sin nie. Is verbasend, Peter sê, ongeloofig is, euh, ongeloofig is, sê, ja, geloofig maak een geloofsprong, hulle dink nie reerig nie, maar Peter sê, die teen oorgestelde is die waarheid, een ongeloofig geleef en onwetendheid oor waar oor sy leven, die sin van sy leven, recht te gaan. Maar geloofig, as jy hom sou vraag, wat is die christelike ideeën van die sin van my leven, hier sal die correcte antwoord wees. Ek het gehoor, van een man, wat 2000 jaar gelede geleef het. Hierdie man, Jesus Christus, het daarop aanspraak gemaakt, dat hy God is, dat hy bestaan het, voor Abraham bestaan het, dat hy voor die schepping bestaan het, dat hy ewig is. Talle mense het verklaar, vertel, dat hy in die dood opgestaan het, en Daar was 500 ooggetuies wat verklaar het hulle het omgezien en van die beste bewaarde dokumente in die geschiedenis van die wereld. Vertel hiervan, skryf hierover. Ek het gedink oor inlichting die inlichting wat die geschiedenis my gee. Ek het het geweeg tot die conclusie gekom. Indien hierdie inlichting waar is, indien Jezus Christus, God is, God die Seen. As hy weet wat recht en verkeerd is, as hy sê hy wil mense na hom toe trek, wat hy wel gesê het, dan moet ek dink, want dan is ek vir een verhouding met hom gemaakt. Dis wat voor ek in hierdie wereld is. Dan kan net hy bepaal, wat my leven sy drijfveer moet wees, waar oor my hart moet gaan, waaran ek my diepste weese moet oorgee, wat die sin van my leven moet wees, wat die kern van my hart my wese moet wees. Jy sê nie, een gelovig is antwoord, is die resultaat van diep dink oor een feit uit die geskietnis, en wat ek met daar die feit doen, die feit van die lewe en die boodskap van Jesus Christus. Jesus' beskrywing van die sin van die lewe. Geloofig, hy het nagedink oor die boodskap, oor die hart, waarvan Jesus kom praat het. Hy het rationeel oorweging daaran geskenk. Stem ek saam met wat Jesus sê, wat die rede vir elke mens bestaan behoor te wees. Stem ek saam met wat Jesus sê, wat my hart moet beheer, wat die sin van die leve is, van my leve, van my bestaan is. Geloofig is, ek het gedink, dis wat Peter sê. Ek het hierdie manse verduideliking gehoor, daar oor gedink en ingeseen, en op die proef gestel. En ek het gevind, sal met miljoene mense in die geschiedenis, dat om een verhouding met Jesus, met God, dier Jesus, die kern van my hart, die sin van my leven te maak, die selfde effect op my het, as op hulle wat dier eeuwe daar oor geskryf het, en op talle ander mense wat ek ken, wat vir die sin van die leven le. is wat Peter sê, uh, laat hierdie kern oortuiging jou leven begin bepaal, rug jylle leven in soos kinders. Het leef om 'n verhouding as een kind van God te heen. Terwijl Peter sê, ongeloofig is, rug jylle leven in onkunde in. Hylle weet nie, Dit waar, het, wat hulle sê, is die kern van hulle lewe, kan nie rechtig rationeel verantwoord word nie. Hulle het geen greep op wat werkelijk in hulle diepste wees is nie. Hulle kan dit nie rechtig verklaar, verantwoord en sê, dit maak sin dat my julle lewe daar oor moet draaien. een uh, ongeloofige heet nie, een greep op sy hart nie. Een lewe sonder God is een lewe sonder die heel belangrijkste inzicht. Waarvoor leef ek werkelijk? Wat is die sin van die lewe? Is een lewe in onkunde oor sin en betekenis, een onkunde oor die hart. So, dit die eerste vraag wat ons, uh, die eerste ding wat ons sê. Wat moet gebeur dat God die gevecht vir my hart kan ween? Ek moet diep nadink oor die kern van my hart. Weet ek wat my lewe sy diepste strewe is en maak dit sin. Tweedens, ek moet diep nadink oor die invloede van my hart. Word my lewe dier naboodsing eerlijke self-ondersoek gerig. En hy het ook so stel, bepaal menselike invloede, of ewige invloede, my leven. Kijk wat sê vers 18, omdat jylle weet, dat jylle nie dier verganklijke dinge, silver of goud losgekoop is, uit jylle eidele levenswandel, wat dier die voorvaders, oorgelever is. Ek praat hy van twee soorte lewe. Levens, die eensoort lewe sê hy, word bepaald dier wat aan jou oor gelever word. Uh, die ander soort leve, word dier onverganglike dinge bepaald. Om jou leve nie te laat bepaald dier wat aan jou oor gelever word. Jou leve boots nie ander levens of idees klakkeloos na nie. Dit word nie bepaal dier die invloed van die samenleving, die kultuur of jou familie en sovoorts nie. En dit breng ons by nog een mistaste. Uh, een ongeloofige mens sal sê, ek is nie godsdienstige mens nie, omdat ek nie kon formeer nie. Ek leef soos ek wil. Ek wil authentiek en uniek my eie lewe leef, soos wat vir my recht en goed is. Peter sê, ook dit is nie waar nie. Net soos, wat die ongeloofige sê, omdat ek een denker is, kan ek nie glo nie. Net soos sê Peter, Uh, om te sê ek, ek kan nie glo nie, want ek wil nie conformeer nie, is precies nie die waarheid nie. Peter sê, as jou leven nie bepaal word, dier dat jy jou diepste hart, jou weese, jou kern drijfveer, een verhouding met Jesus maak, sal jou leven altyd aan jou oorgelever word. Hy sê, voor jy Jezus geken het, het jy gevat wat aan jou gegee word, wat aan jou oor gelever word. Wat kan dit wees? Een kultuur, een godsdienst selfs. As dit in jou diepste weese ingeneem het nie, dan is dit ook my net een oorlevering. Moraliteit, die media, modus, tendense, heersende opinies, die nietste idee's, die er in te wees by collega's, of een vriende kring, of selfs jou volk. Herens gee jy maar net toe, Aan druk, oorlevering, iets wat vir jou gegee word, Jy voldoen aan verwachtinge. Al is dit selfs net die druk van jou eie drange, Maar Peter sê, Sonder Christus, Word jou leven aan jou oor gelever. Ek het in die tyd, Verwees na die boekie van C.S. Lewis, The Great Divorce, daar is een illustratie daarin, een man wat sy geloof verloor het op universiteit, omdat hy kwansijs begin dink het, onthou nou die boekie ees, onthou ek daarna verwees, dis die mense na die dood, wat nou, dis net een illustratieve boek, wat wees wat in die mense hart is, na die dood word hylle wat nou nie gegloed nie, dier die wat wel gegloed die jimmelinge word, hylle, hylle, die jimmelinge werk nog steeds om hy die ons te oortuig, Nou daar een man wat sê, nie, hy het sy geloof verloor, toe hy nou nog geleef het, op universiteit, omdat hy begin dink het, hy het denker geworden, en sy vriend sê nou vir hom, luister na die aanhaling, Is that really what happened? Don't you remember how we really lost our faith? We didn't want to be laughed at. We heard a lot of other people saying things and we wanted them to think that we were smart and intelligent and sophisticated too. We wrote the kind of kinds of papers that our professors thought were courageous and relevant and, and, and creative. We never thought our way out of faith. We just wanted to imitate. What was around us. En dis precies waarvan Petrus praat. My leven word vir my oorgelever. Dis nie een authentieke leven nie. En hy sê, heiligheid is iets heel te anders. Een heilige vraag nie, wat sê die maatskapie nie. Hy vraag nie, wat sê die Afrikaners, of die Vrijstaaters, of die Smitte, of die Van Deventers nie hy uh, vraag nie, waar is die goud in die solver nie? Een heilige vraag, wat sê Jezus? Wat sê die skrif? Hoe beïnvloed hier die idees van Jezus, ewige idees, my meneer van lewe, my verhouding met Jezus? So, dit die tweede ding. As het gesê, wat, gebeur dat die, wat moet gebeur dat die God die geveg van vir my hart kan ween. Eerstens, ek moet diep nadink oor die kern van my hart. Veet ek wat my lewe sy diepste strewe is, die sin van my lewe. Dit was die eerste ding. Die tweede ding, ek moet diep nadink oor die invloede van my hart. Word my lewe dier nabootsing of werk werkelijk diep selfondersoek oor die ewige dinge bepaal of gerig? bepaal menselike invloede of druk, of ewige invloede my leven. En laastens, wat moet gebeur dat God die gevecht van my hart kan wen? Ek moet diep nadink oor die oorgave van my hart. Is ek een slaaf sonder autoriteit oor my? Luister mooi, is ek een slaaf sonder autoriteit oor my? Of is ek vry Met autoriteit oor my. weet jy wat ek sê? Klink nie recht nie. Met autoriteit oor my is ek vry. Sonder autoriteit oor my is ek een slaaf. Kyk weer na vers 14. Soos gehoorsame kinders moet jylle nie jylle leven inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in jylle onwetendheid bestaan het nie. Begeerlikheid. Voorheen sê Petrus, toe ek nie het nie, het ander dinge my leven bepaal. In onwetendheid het ek nie eers achtergekom wat is die kernwaardes van my leven. En hy gebruik die woord begeerlikhede, epithemia. Nou dit kan, jy kan het verkeerd verstaan dier te dink, voordat ek geloofig geword het, het ek van alle lelike begeertes geleefd. Dit is nie dat hy hier sê nie. Epithemia beteken nie dit nie. Die die is eindelik een woord met twee dele, epi en themia. Die begeerte deel is nie noodwendig verkeerd nie, maar buitenproportie, epi. Peter sê, in jou ongeloofige leven is jou basis een behoeftes, nie al, of begeertes nie altyd boos nie. Het is goeie dinge, soos ek wil bemind wees, ek wil veilig wees, ek wil kan eet en drink, ek wil kan ontspan, om te presteer intimiteit, aanvaarding, vriendskap, seksuele intimiteit. Petrus sê, in jou vorige lewe is het nie noodwendig, lelike, verkere begeertes, waarvoor jy geleef het nie. Een onheilige leven is nie noodwendig, een leven wat dier, sonde of bose begeertes gedrijf word, soos moord en roof en bedrog nie. Hy sê eerder, voor jy net die gewone goeie behoeftes of begeertes, begeerlikhede van mens, wie is jylle lewe gedrijf? Goeie begeertes, maar, epie, hy het die plek in jylle lewe ingeneem, waarvoor hy nie bestem was, nie, hy het te belangrik geword. Wat sê Peters eindelijk? Daar is een geveg vir jou hart, wat is dit wat hoofsakelik sal bepaal of jy gelukkig of vervuld sal wees? Wat is die ding waarvoor jy lewe wat jy dink dit sal my gelukkig maak? Is dit jou gesin? Is dit romanse, financiële sekuriteit, gezondheid, jeugdigheid, skoonheid, aantrekkelijkheid, populariteit aansien? Hy sê, voor jy God, die middelpunt gemaakt het, was een van die goed of een combinatie daarvan waarvoor jy eindelijk geleef het. Nie slechte goed nie, maar goeie goed in die verkeerde plek van jou leven, in jou hart. En dit het eindelijk in die sin jou God geworden. Dit waar sonder jy nie gelukkig kan wees nie. Dis wat jy sien, sonder hierdie sal ek het nie maak nie. Sonder hierdie sal my leven uit mekaar val as na die echtscheiding kan ek nie meer glo nie, ek wil nie my leef nie, ek kan sien, want dan het romans in die middelpunt van jou leven ingeneem. Nou dat ek ongezond is sien, kan ek nie meer glo ook nie. Dan was gezondheid in die middelpunt, sekuriteit. Dit was sonder jy voel, ek kan nie aangaan nie. Ek is te beangst, die leven maak nie meer sin nie. En as daar in die raamwerk van jou denke, en in die diepste oorgave van jou hart, nie ruimte is vir die idee van die bestaan van God en een verhouding met hom as die een stuk sin middelpunt vir jou leven nie, vir jou hart nie. As daar nie daar ruimte is nie, kan jy net vir epithenie al die verander begeerte hulle sal daar die wakiem vul. As jy nie vir God ruimte maak, nie is daar wakiem, wat hier ander begeerd is, selfs goeie begeertes is, gevuld sal word. Buiten die idee van die verhouding met God, oorgawe van jou diepste wees aan hom, as die sin van jou leven, gaan ander goed inkom. En in die tyd waar ons leef, is daar twee groot idee's, oor die waarheid waarvoor jy kan leef, wat vandag vanuit die ongeloofig perspektief, of ongristelike perspektief aan jou gebied sal word. Die een is totale ongeloofig idee, die wetenskapelike idee. Materie is al wat bestaan, daar is niks anders nie. Daar hoef nie dieper drijf vir jou leven te wees nie. En die ander een is een meer spirituele idee, die nieuwijds idee. Alles is goddelik. God is in alles, jy is God in jou ontdek jou godlikheid, alles is een en juist deel daarvan, ontdek jou grootheid Dit die twee hoof ideeës oor die waarheid. En al twee die ideeës stem eindelijk saam oor een kernidee. Die wetenskapelike ideeës sê, daar is niks buiten materie nie. Daarom is daar niks of niemand om te gehoor saam, om aan oor te gee nie, om jou hart voor te gee nie, doen soos jy goed denk die new age idee sê, kom in voeling, met die godelike, maar is die los van jou nie, dit hy nie sê oor jou nie, dit is nie een gezag oor jou nie, dit is een onindividuele, onpersoonlijke, onobjectieve ooralsheid, nie een persoon los van jou, wat jou aanspreek, en die gezag oor jou leven moet heen, hy sien beide idee's, maak gehoorzaamheid, oorgawe, die oorgee van my hart aan een hoorgezag, een groter sin, oorbodig, maar die God van die Bijbel, die God wat van Petrus praat, veg vir jou hart, hy vraag jou hart, hy vraag jou oorgawe, soos die hart van een gehoorzaam kind, sê Petrus, hy is my vader, gee aan hom oor. Kom ons dink daan, so ons na die einde van die boodskap toe gaan. Een kind is nie gehoorzaam om een kind van sy ouwers te word nie. Een kind is gehoorzaam, omdat sy ouers sy ouwers is. Daar het klaar iets gebeur. Je kan nie gehoorzaam aan God word, so dat God jou aanvaar as sy kind nie. Jy kan slechts gehoorzaam word, omdat hy klaar iets gedoen het, om jou sy kind te maak. Slave is bang, hulle werk om kos en verblijf te verdien, kinders het klaar kos en verblijf. As jy oor moet ek klare vader het, nou sê Peter so, as jy denk aan die sin van jou leven, omdat jylle weet, vers 18, dat jylle nie dier vergankelike dinge sildwer of goud losgekoop is uit jylle eidele lewenswandel wat oorgelever is nie. Maar dier die bloed van Christus, dit weet jylle. Daarom kan jylle aan hom oorgewe. Daarom kan hy die middelpunt van jou bestaan word. Hy het iets vir my gedoen. Ek wonder of jy onthou van Abraham daar in Genesis uh, 15 sê God van Abraham ek sal jou en uh, nageslag seen, dier jou seen Isaac. En dan is daar verskyning van God, as hulle verbond sluit met die dier wat geslag is in stikke, en God beweeg tussen die stikke, dramatische oomlik en sê, ek sal jou seen, en as ek nie my belofte hou nie, sal ek geslag word soos hierdie dier. En jare later, kom God na Abraham toe, en hy sê, want hy, hy die seen, dier wie ek my sê en beloof hy het, bring hom, maak hom dood. Hoekom is Abraham my heilige? Omdat hy nou sommer net onder Godse briete kracht gesoog het, allermins. Hebreers Elf sê, Abram het gedink, het gereken, God kan my sê en hy die dood opwek. God sal enig iets doen om sy belofte te hou. Abraham kon God gehoorsam omdat hy geweet het, God is goed. Uh, hy, het, hy het daar op gereken, sê Hebraeus, ja, daar het hy gedink. Abram was eilig, omdat God sy hart besit het. God is goed. Ek kan my sien gee, hy is nie die middelpunt van my bestaan nie, maar ek vertrou God. Isaac is nie wat oor my leven draai nie, God is. Is daar iets in jou hart, Boe God is daar. Abraham het iets geweet, toe hy sy sien daar die hevel opgeneem het. Maar as hy by een ander hevel, sou kon staan, sou hy geweet het wat ons vandag weet. Asof God vir hom sal sê, Abram, weet jy hoekom dit uiteindelik nie nodig was dat jy jou sien doodmaak nie? Omdat ek my sien na ei hevel to geneem het. En daar was niemand wat soos die engel kon uitroep, stop dit nie. Daar was nie een ander lam nie. Hy was die lam. Jou hart kan syne wees, omdat sy haar vir jou gebrek is. Petrus sê, die heilige lewe maak sin, dit het een geskiedenis, dit het een bron, dit is nie iets wat jy subjektief moet fabriceer, nie. Jy kan jou hart bring, nadat jy gedunk het, oor hierdie stuk inlichting wat vir jou gegee is, of Jy kan maar net met jou hart leef volgens jou begeertes of invloede van hierdie lewe. Het is jou kees. Dat is een geveg. Vir jou hart, waarvoor leef jy? Kan jy jou hart dan om oorgeen? Ek wonder of jy vandag hoor hoe God vraag vir jou hart. Ek herinner jou aan die drie goed, wat moet gebeur as jy wil hier God moet die geveg vir jou hart ween. Jy moet diep nadink oor die kern van jou hart. Weet jy, wat jou lewe sy diepste strewe is? Maak het sin. Dweedens, jy moet diep nadink oor die invloede van jou hart. Word jou lewe dier druk, naboodsing, oorlevering bepaal, of diep Refleksie en self ondersoek. Bepaal menselike invloede in die dees of eeuwige invloede in die wat in jou hart is. En laastens, jy moet dit nadink oor die oorgave van jou hart. As jy slaaf sonder autoriteit oor jou of as jy vry met Godse autoriteit oor jou. As jy sê kind, kan ek vir jou bid? Here, help ons met ons harte. Ek bid eerstens vir gelowige mense. Here, ons is soms so swak dat iets anders wil wat die in kant van ons wese inneem. Help ons om ons harte heilig te hou, eendag gesit vir U. Ek bid vir ongelowige mense. Heere. sonder hierdie verhouding met die skipper, maak nie sin nie. om my lewe vir enig iets anders te gee, alles sal dan net doodloop maar hy is ewig en as ons ons harte vir hy gee maak ons lewe ewig sin